0: Bienvenidos al episodio número 65 del podcast del Ramo. En esta ocasión les tengo la previa de la gran final del BCN entre los piratas de Quebradillo y los vaqueros de Bayamón. Fortalezas y debilidades de cada equipo, dirigentes claves para el triunfo y mi pronóstico de la serie antes de ir al episodio, algunos recordatorios envíame tus preguntas, comentarios o sugerencias a opina a y sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Si te gusta lo que escuchas, por favor, dale like y share a mis posts. Suscríbete al podcast en tu plataforma favorita y déjame tu mejor review. ese rating de 5 estrellas en Apple, por favor. Si deseas aportar financieramente al podcast, lo puedes hacer a través de Anchor con 10 pesitos, 5 pesitos o un pesito al mes. Aprovecho para invitarte que te des la vuelta por toda mi biblioteca de podcast en cualquiera de las plataformas. Hay muchísimas conversaciones de historias impactantes, vistazo a las carreras de grandes jugadores y figuras del BCN y del equipo nacional. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! La previa de la gran final entre Piratas y backer. Vamos allá Bueno, lo primero que tengo que decir es que En los episodios 48 y 61 Que son los primeros episodios que yo hice De La Bulbús, específicamente De La bulbú analizando solo Siempre mencioné piratas y vaqueros que eran los mejores equipos en el papel, los favoritos para ganar el campeonato, el, el episodio 48 fueron mis primeras impresiones de la burbuja en general por allá por septiembre, o sea que los equipos en ese momento ni estaban confeccionados y después en el episodio 61 que fue la previa formal cuando vimos que ya los vaqueros tenían a angelito a Romero siempre fueron mis dos equipos, así que verlos en la final no es una sorpresa vamos a hablar un poco de ambos equipos los vaqueros compartieron en las redes sociales una información muy valiosa, muy interesante y es que esta es la temporada número 90 para los vaqueros han ido a 24 finales con 14 campeonatos su último campeonato en el 2009 y la última final fue en el 2018 perdiendo contra los capitanes de agresivo para los piratas han ido a 18 finales, 6 campeonatos, la última final y último campeonato eh, 2017, liderados por Carlos González. En esa ocasión vencieron a los capitanes de agresivo en siete partidos. Muy bien, vamos a los coaches. Eh, Nelson Colón, su cuarta final, 2 con Ponce y ahora 2 con Bayamón. Y para dedicación esta va a ser su segunda final en el BCN. Algo que me llama mucho la atención es que cuando el equipo nacional salió o estamos en la disputa esta de que, que jugadores van a salir y todo ese revolucionario, Nelson Colón va a Twitter y escribe lo siguiente. El circo seguirá mientras haya quien le aplauda a los payasos. El poder no se usa para amedrentar o silenciar, se usa para liderar. Hashtag sin miedo con un vaquerito. Y evidentemente lo que está llamando el circo, verdad, es toda esta situación con Eddie con John con la federación y de cómo asumimos, ¿no? Está diciendo es que Eddie está utilizando ese poder que se le ha dado como dirigente de la selección nacional nunca vimos una respuesta de Eddie pero sí recientemente el gerente general de los piratas, Luis Gabriel Miranda Ramos, Gaby. También fue a las redes sociales y compartió lo siguiente. Para ser líder, primero hay que estar dispuesto a trabajar en el ministerio de lo pequeño y nada notable, en el lugar de lo invisible y poco admirable, en el espacio de lo vil y menospreciado, en el lugar donde nadie te dice gracias y aún así lo das todo. Obviamente ambos están hablando de liderazgo desde de diferentes puntos de vista y me parece, me parece que esto es una respuesta clara a lo que Nelson Colón había dicho anteriormente en sus redes sociales. Ya habíamos visto a Eddie utilizando las redes para llevar mensajes a jugadores o a otras personas relacionadas al deporte. Pero curiosamente en esta ocasión decidió no tirar nada en respuesta a Nelson Colón. O al menos yo no vi ningún tipo de respuesta en las redes sociales de Eddie Casiano Así que las cosas se dirán en la cancha donde seguramente veremos algún tipo de roce entre estos dos coaches campeones ese mal sabor entre ellos que también debe estar en Angelito en alguna manera yo creo que se va a notar en la cancha hemos visto en los playoffs que siempre los equipos se saludan después del partido han habido uno que otro, no sé si llaman los roces o malentendido, o, eh, o se ignoran, o a, algunas cosas que hemos visto. Pero indudablemente aquí hay, aquí hay una mala espinita, aquí hay un, un mal sabor, eh, y es bien reciente. Así que yo creo que eso se va a reflejar en lo que vamos a ver en la cancha. Eh, Cassiano sigue contando con 12 jugadores, y Nelson Colón ya chico su rotación a prácticamente... Ocho jugadores, eh, pero ya vimos que los vaqueros de más protagonismo son seis. Son Angelito, Mojica, Benito Jr., el Romero y Utel. Eso es claro. casiano como mencioné, ganó el campeonato en el 2012. No ha vuelto a ganar después de esa final. Para ser más específico, no había vuelto a una final desde ese momento. Así que esta final con los piratas es la segunda final de su carrera como coach en el BCN. Y también tengo que mencionar que, a pesar de la salida de la selección, que sin lugar a dudas tuvo unos efectos en algunos jugadores y algunos equipos, me gustaría pensar que llegan los mejores dos equipos a la final, los que fueron los más, tal vez, consistentes durante toda la burbuja. Así que vamos a ver qué nos traen estos dos titanes. Vamos a los, a los matchups individuales, solamente bien, bien ligeritos los voy a tocar. Tenemos Angelito contra Lions. Eh, Angelito una máquina de robar balones Contra Lions una máquina de hacer errores Creo que esta va a ser una de, las, de los matchups Más interesantes que tenemos que ver en la, en la serie eh, Finalmente Lions se convertirá en un jugador consistente no lo, no lo fue en la burbuja, no lo fue en cuartos No, no lo fue en semi Yo creo que es, es mucho ¿verdad? Eh, A esta hora a estas alturas esperar un cambio significativo en ese jugador me parece que yo creo que Casiano va a utilizar otras maneras en que trabajar con esa cantidad de errores tan tan alto que tiene el Lions si sea darle la bola más a Patterson o a Soto vamos a estar pendientes en el churingal tenemos el choque de Mojica y Bebo eh, los Mets ya mostraron lo efectivos que fueron el de detener a Mojica Obviamente los más utilizaron a Ángel Núñez. Los piratas no tienen a Núñez ni algo parecido. Pero tienen a Bebo Colón. Esa es la versión de ellos de Núñez. El mejor jugador defendiendo tal vez. ¿Verdad? 1-1 en equipo de los piratas. Yo creo que Bebo va a tener la asignación de Mojica. Así como lo hizo con Sosa. Que hizo excelente trabajo. Le va a tocar ahora a Mojica. Un claro candidato en VIP. O sea, ya se enfrentó a Sosa. Tuvo sus minutos contra Moni en la serie contra los brujos. que Moni apenas... Este, fue poco lo que pudieron hacer como equipo en esa serie Así que vamos a ver lo que nos trae Bebo en esta serie contra los vaqueros En el small forward tengo a Benito y a Patterson Creo que Benito va a regresar al, al cuadro inicial Realmente los pareos no, no cuajan ¿verdad? Con lo que contraer a Benito del banco no lo veo Necesitas una pieza que choque con Patterson Que es un jugador que te puede jugar de la 1 a la 4, ha demostrado. Y yo creo que incluso puede defender a centros en esta liga. Así que es un, es un macho bien complicado para los vaqueros. Así que yo creo que se si hagan el convenito empezando. Eh, no creo que puedan utilizar ese cuadro bajito que usaron con los Mets. Y, y Patterson es la razón de eso. Veo a el como el mejor macho defensivo para Patterson. Pero como quiera, los vaqueros creo que se si eran convenitos para empezar la serie. Vamos a estar pendientes de eso. Power Forward, libre contra Moncho eh, Me parece que Double Es este jugador que va a ser el factor X Viene de jugar los 40 minutos Contra Guaynabo En un juego decisivo Un juego grande, fue el único vaquero que jugó los 40 minutos Es un juego difícil Es un juego eh, Decisivo, es un rookie Que está jugando, Y es jugar los 40 minutos Y haciendo solo un error Me parece que eso dice mucho Como Jugadores como Franklin y Moncho, que ya son veteranos de esta liga, logran sacarle algún tipo de ventaja a este refuerzo, que pues, aunque sea refuerzo, es rookie. Esa es la, es la realidad. Y en el centro tenemos a Utel, Jorge Brian Díaz. Utel tuvo muy buenas demostraciones contra un centro grande y fuerte como fue Terrence Jones. Jorge Brian Díaz obviamente no es Jones, ni en ofensiva ni en defensiva. Así que me parece que Utter debe tener cierta ventaja en el lado ofensivo. Van a ir a buscarlo en el poste. Y me parece que donde lo pueden explotar a Utter es en el lado defensivo, donde sus piernas serán puestas a prueba. Y lo, y lo digo porque Díaz se mueve mucho. Se mueve mucho. Jorge Brian Díaz hace mucho picks. Eh, buscando que los tiradores salgan de, de esas cortinas, así que creo que el rol principal de Jorge Bryan va a seguir siendo ese en la ofensiva de los piratas. Pero como Uter puede reaccionar a todo ese movimiento en la ofensiva de pirata, eso va a ser algo bien interesante. Digamos hasta el pendiente, porque definitivamente los piratas no van a atacar a Uter, por lo menos en el poste. Así que van a tener que hacer lo que se mueva muchísimo en el banco pero obviamente ya hemos visto lo que está haciendo los piratas con Soto, Bimbo, Pelacoco, Tyler Polo, Orozco, Richard Suárez, Alex Franklin. No importa el movimiento que haga Casiano en el cuadro regular, quien salga del banco utiliza sus 12 jugadores, que es indudablemente una de las fortalezas más grandes que tiene este equipo, contra los vaqueros que le han dado tiempo a Cliff Durán, Alvin Cruz, no ha funcionado hasta ahora en los playoffs con ellos dos, fuera del primer partido. Así que dependen grandemente de lo que haga Romero. Así que prácticamente aquí estamos hablando de Romero contra el Banco Pirata. Y dudo mucho, dudo mucho que los piratas permitan la libertad que tenía Romero contra Guaynabo. Y no le darán absolutamente ningún canasto fácil. De hecho, me parece que Romero tendrá que ganarse la mayoría de sus puntos en rebotes ofensivos en transición o desde el tiro libre porque Quebradías tiene demasiado personal tiene suficiente personal para darle faltas continuamente a Romero y que le gane desde el tiro libre, o sea, ese festival de donqueo ya se acabó además de que Pelacoco saliendo del banco, machea perfectamente con Romero por su físico obviamente machea en el, en el juego mitad de cancha, porque si se van a la carrera Pelacoco no tiene brinca, así que Aquí van a ver algunos choques de trenes entre Pelagogo y Romero, sin lugar a dudas, pero cómo los piratas controlan ese juego aéreo rápido de Romero, eso va a ser algo que vamos a estar bien, bien pendientes. Vamos a ver los numeritos, temporada regular, los piratas, el segundo equipo que más buscó el triple y el segundo equipo con menos visitas al tiro libre, obvio, ¿verdad? Creo que resultado obvio. Porque si buscas mucho el triple. Estás atacando menos el canasto. Por lo tanto vas a tener menos visitas al tiro libre. Fueron el segundo peor equipo en tiradas libres. Los piratas de quebradilla. Fueron, tuvieron la mejor defensa en porcentaje de campo. Número uno en puntos permitidos por juego. Número uno en asistencias por error defensivo. Y también son el segundo equipo que más hace errores en la liga. Así que. Aunque son un equipo magistral en defensa, vemos unos boquetes en ofensiva. Segundo peor en tiros libres, eh, depende mucho del triple, segundo equipo que más hace errores en la liga. Así que son cosas que tenemos que estar pendientes. Los vaqueros, una de las mejores ofensivas en la liga, un poquitito por encima de, de la de los piratas. Y en general, estos dos equipos, Piratas primeros en eficiencia defensiva, los Vaqueros terceros en eficiencia defensiva. O sea que sí, los Piratas fueron el mejor equipo en las regulares, pero los Vaqueros le siguen bien cerquita detrás de ellos. Ahora, ¿qué está pasando en los playoffs? Los Piratas permitieron 98 puntos en el primer juego. Después de ese juego, han permitido 73 puntos por juego en cuatro partidos, siendo absolutamente dominantes en el lado defensivo, escuchen esto, en eficiencia defensiva, ya les dije que los piratas fueron el número uno en la regular, su eficiencia defensiva de temporada regular fue 89, en cuartos de finales lo mejoraron a 83, y en semifinales lo mejoraron aún más a 70, 70 es absurdo, y obviamente estamos hablando de un equipo que estaba diezmado por las lesiones en los brujos, pero aún así, estamos hablando de un equipo que tenía dos refuerzos, un candidato en VIP, tenían a su armado el Gaby Belaldo. Y como quiera, el dominio fue total y absoluto en la defensa. Así que esta defensa de los piratas ha ido mejorando considerablemente. Y como mencioné, aunque los brujos terminan diezmados, pero hay que darle mucho crédito a los piratas porque no se recostaron de eso y le dieron muerte rápido a los brujos. Vayamón. Vayamos, ¿dónde estoy poniendo mi atención? En temporada regular tiraron 75% del tiro libre. En cuartos de final 67%. Y en la semifinal 64%. Eso es un trend, ¿verdad? Que, que luce peligroso para los vaqueros. Porque si ese número sigue bajando, y yo creo que eso va relacionado, ¿verdad? A más tiros libres para Romero, pudiera ser algo peligroso. Pero... Positivo, su defensa, temporada regular, permitieron 85 puntos por juego. En cuartos, 81 puntos por juego. Y en semifinales, 75 puntos por juego. Así que, ahí les mostré dos caras de la moneda, ¿verdad? Cómo han ido empeorando en tiros libres, pero han ido mejorando en su defensa, en lo que ha sido temporada regular, cuartos y semi. General, veo a Bayamón con mejor talento, pero veo a Quebradías con más profundidad. Ambos equipos con buenas defensas, ambos equipos han sido eh, erráticos del tiro libre, los piratas en la temporada regular, aunque han mejorado en los playoffs, y Bayamón, muy bueno en temporada regular, pero han empeorado en los playoffs. Así que lo que parecía ser una ventaja para uno y de ventaja para el otro, aquí se invierten los papeles en los playoffs, es algo muy, muy curioso, y creo que habla mucho de la paridad que hay en, entre estos dos equipos. ¿Cuál va a ser la clave? La clave. La clave de Bayamón me parece que va a ser la ofensiva. Tienen 8 y 0 en la burbuja cuando anotan por encima de 85 puntos. Y 1 y 5 cuando anotan debajo de 85 puntos. Ojo, ante esta versión pirata será bien difícil anotar esa cantidad de puntos. Así que va a haber que estar bien pendiente si los vaqueros logran implantar el juego de carrera. Puntos por errores y puntos en rebotes ofensivos. ¿De qué estoy hablando, gente? De los puntos fáciles, de los puntos fáciles. Puntos en fast break, puntos por errores del contrario y puntos en rebotes ofensivos. Esa va a ser eh, lo más que, va, que voy a estar pendiente de los vaqueros. Y la clave para los piratas va a ser la defensa. ¡Qué genio, Ramos! ¿Por qué digo la defensa? Porque los piratas tienen 8 y 0 en la burbuja cuando permiten 80 puntos o menos. Y 2 y 4 cuando permiten sobre 80 puntos. O sea, pueden ganar aún permitiendo sobre 80 puntos. Pero si dejan a la defensa 80 puntos o menos, es prácticamente una victoria. Finalmente, vamos al pronóstico. Le dije bastantes factores que voy a estar pendiente. Y aquí siempre puede surgir el factor X. Jugador del factor X que... Pueden haber muchísimos en los piratas. Puede ser todo el roster prácticamente. Cuando realmente en Bayamón necesitaría o se necesitaría ver un partido excepcional de tal vez un Cliff o un Elvin Cruz, que son los que están recibiendo minutos. No lo veo pasando. Por lo tanto, ese el factor X tal vez lo voy a colocar más en el lado de los piratas. Debido a que Bayamón jugó ayer. Yo creo que ya eso les juega en contra. Por lo tanto, que ya tendría este primer juego. Pero la realidad es que desde el día 1, desde septiembre, yo he escogido a los vaqueros como el equipo favorito, como el equipo campeón. A pesar de que no está Benjamín Colón, creo que tienen suficientes piezas para batallar contra los piratas. Y aún perdiendo el primer juego, que es lo que yo creo que todo el mundo estaría pensando que va a pasar como quiera, veo al equipo de los vaqueros con más talento, especialmente... En la 1, especialmente en la 1, Angelito me parece que puede eh, desarticular por completo lo que son los armadores de los piratas. Que ya les mencioné, McLean ha tenido muchísimos problemas controlando el balón, es una máquina de hacer errores. Y si tú le das Angelito 3, 4, 5 posesiones más por esos robos que él hace, estamos hablando de un jugador que sería eh, el favorito para MVP. Si los vaqueros logran ganar, y el otro es Ismael Romero si Ismael Romero impone su juego que yo no lo veo pasando en lo absoluto pero si él lo logra hacer imponer su juego ante esta defensa de los piratas de igual manera sería gran favorito para MVP, estaría entre esos dos y Mojica yo no lo veo teniendo una eh, serie tan mala como la que tuvo con los Mets, obviamente Ángel Núñez tiene mucho que ver con eso, y lo dije no tienen eh, los piratas no tienen, ejen, tienen a Bebo Colón Que es excelente defensor Pero me parece que Mujica va a ser un bounce back Todo esto se junta Más la incógnita de Utel en la pintura Creando eh, Nuevas oportunidades con rebotes ofensivos eh, Y el factor X Que es el que les mencioné Yo creo que Aún con una mala serie de Benito Me parece Me parece que, que Bayamón Sigue siendo el mejor equipo Puede ganar Quebrilla, pues claro que puede ganar Quebradilla. Eh, cuando tienes esa defensa, cuando tienes esa rotación estamos hablando de que esta gente van a jugar en back to back dos veces eh. potencialmente si llega a un juego quinto todo eso favorece a los piratas sin duda alguna así que tal vez el papel diga pirata yo me voy a mantener eh, con los vaqueros Los mencioné desde el día 1 desde antes de la burbuja en septiembre mencioné a los vaqueros eh, dudé, dudé, tengo que admitirlo En esa serie de, de los cuartos de finales Ante los capitanes Pero me guayé con los capitanes Porque sacaron el ONU eh, Indescriptible Esa movida Pero bueno, los vaqueros siguen vivos Avanzaron, este era mi equipo desde el principio Creo que tienen un equipo súper fuerte Y creo que van a ser los campeones De la burbuja Temporada 2020 Del BCN Así que ahí estamos me voy con los vaqueros en cinco juegos. ¡Ayúdalo, Divina Pastora! Nos fuimos por la historia. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, dale like y compártelo con todos los fanáticos del BCN que conozcas, especialmente los fanáticos de los piratas y los vaqueros. Déjame saber tu pronóstico en los comentarios y cuáles tú crees que serán las claves de esta serie final. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Un niño puede enseñarle tres cosas a un adulto. Ser feliz sin razón aparente. Siempre estar ocupado con algo. Y cómo pedir algo con todas las fuerzas del deseo. Bendiciones.